0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Quiero que hablas conmigo la Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Quiero hablarte, quiero darte una noticia mientras vos estás buscando en la Biblia. Hechos capítulo 4, verso 12. Todavía no leas, ¿eh? Pero tengo una noticia muy linda. En el día de ayer fuimos a hacer la compra de dos aires acondicionados. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos habían dado el dato de que iban a sacar plata del banco y le caímos. Mientras salían le robamos el bolso. No, gracias a Dios, Dios puso eh, en el corazón de de alguien de, de la iglesia en poder sembrar, en poder ofrendar dos aires acondicionados y creo que estamos en condiciones de decir que este verano le vamos a combatir al calor. Ya hace un poquitito de calor hoy, todavía no está prendido ese, pero pobrecito el año pasado estaba ese luchando con los 40 grados acá el, la parte del techo que era, estaba hirviendo, abríamos el techo, abríamos todo, igual sentíamos que había fuego. Pero he, ahí he visto la fidelidad de muchos de ustedes, que venían a congregarse a pesar del calor, así que sos un grosso, sos una grosa, ahí fiel al llamado, fiel a escuchar la palabra de Dios, fiel a ser parte de la iglesia, pero en definitiva hay una recompensa. Vamos a tener dos aires más, van a ser tres, y vamos a... Estábamos desafiados por uno más, pero bueno, ahí tranquilizamos. dijimos, bueno, vamos, vamos. En fe, dentro de muy poco vamos por dos más, amén. Si ya fuimos, ya tenemos tres, tenemos que ir por dos más, cinco, y después a los chicos de KID. Creo que KID va a tener la reunión acá. Los, eh, las, todo el sector de KID se va a trasladar a este lugar, pero mientras estábamos en ese proceso de ir a comprar, le pedimos a un par de personas que nos acompañen porque teníamos el temor. Vieron que uno escucha en la televisión, en la radio, en los periódicos, uno va leyendo entradera. Lo marcaron en el banco. Claro, nosotros teníamos la data de que alguien nos iba a vender los aires acondicionados y quería todo el efectivo. Entonces, era mucha plata, mucho dinero, mucho, demasiado. Entonces, fuimos al banco el viernes y fuimos a sacar el dinero. Claro, cuando lo fuimos a sacar, teníamos como, no sé, ciento y pico de personas adelante nuestro. Estábamos en horario laboral, habíamos pedido un permiso especial, pero íbamos a tardar un montón, esperando que nos den el dinero y después, bueno. Previo a eso, ir al banco, uno ya se va imaginando cosas. Entonces, yo hay veces que voy imaginando cosas en adelante. Entonces, claro, eh, vamos a, a la escuela, dejo a mi hijo bautista, lo saludo y después me quedo pensando, ¿no? Romy lleva la, a, la clase, a la escuela de Bauti y digo, uy, pensar que ahora vamos al banco, vamos a... Eh, ir a buscar tanto dinero y mirá si pasa algo. ¿no? Y entonces uno entra en la preocupación, en la desesperación. Entonces ahí me empecé a encomendar al Señor al loco. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, cuídame, protegeme, cubrínos hace esto, hace lo otro. Y que, que nadie nos vea, que hagamos esto, lo otro, de acá, de allá. Algunos amigos ahí en el instituto nos no, no, no fueron diciendo por ahí. Yo algunas veces salgo al banco, eh, retiro dinero y me hago como que voy viendo ahí en, en la vidriera, voy con un miedo, pero hago que, que no tengo nada en el, bolso, en, en el bolso. Y por ahí lleva dinero. Yo no me iba a animar a tanto. Pero teniendo esa idea, digo, uy, y si pasa algo, señor, esto lo otro, entonces. Con todo el miedo, ¿no? Señor, protégeme, Señor, cuidanos, Señor, guardanos, Señor, que no nos vean los malhechores, los ladrones, eh, que, estemos, que, que estemos invisibles ante estos ladrones, estos de acá y allá, cuidar nuestra vida, cubrir nuestra vida. No me quiero morir en esto, Señor, me quiero morir por tu evangelio, pero no por un aire acondicionado, por favor. Bueno, toda esa cuestión que íbamos orando, hasta que, bueno, vimos que había un montón de gente, no sacamos el dinero. Mientras íbamos para otro banco, encontramos una sucursal que nos habían ofertado dos aires acondicionados a un precio interesante. Entramos a esa sucursal y para la gloria de Dios, no solamente que estaba mucho más barato de lo que lo íbamos a comprar primeramente, sino que nos hicieron un descuento. Y prácticamente como 100 mil pesos menos cada, cada aire acondicionado, ¿no? ¡Gloria a Dios! Tremendo. Así que lo pagamos ahí, nos dieron la boleta y nosotros estábamos refelices Empezó a llover, vieron cómo llovió el viernes, desde la tarde hasta la noche a la madrugada. Entonces, en la noche cuando llego, llegamos muy tarde a casa, eh, me pongo a leer unas cosas antes de irme a dormir, estaba medio como ansioso, y en eso que voy leyendo me encuentro con esta, con esta palabra, ¿no? Y con respecto a lo que vamos a leer ahora, ¿no? En Hechos, y con una oración, ¿no? Una oración de una iglesia, la iglesia primitiva, orando por una situación, también una situación problemática. De hecho, mucho más problemática que la mía, porque en esta situación estaban siendo perseguidos, estaban siendo azotados, estaban siendo torturados por proclamar el Evangelio. Entonces, de repente yo estaba en la noche muy feliz, pero se me fue la felicidad cuando eh, se empezó a contrarrestar mi oración de la tarde con la oración de estas personas. ¿no? Entonces, en un momento, ya vamos a leer, ¿no? pero en un momento empecé a, como a pensar en todas las oraciones que yo hago en la semana y quiero que vos seas bien sincero quiero que me digas la verdad o no, no me la digas pero pensalo ahí en donde estás si tuvieras que hacer un común denominador de tus oraciones ¿cuál sería la palabra por excelencia? o la palabra promedio yo te la comparto realmente no tengo vergüenza cuidame protegeme prosperame ascendeme Haceme famoso. Nah, famos, pero, todo, todas esas cosas que tengan, tienen que ver conmigo. ayúdame Prosperame. Regalame esto. Abrí los cielos que pase esto otro. Y después se me echan algunas cosas de la iglesia. De, pero siempre, ¿no? ¿Te pasa lo mismo? ¿Sí? Tenés esa onda como la de medio egoísta. Una oración un poco materialista. Que no está mal. No está mal, en el momento que yo estaba en el auto a punto de llover, orar por mi protección, no estaba mal. No está, no está mal orar por nuestra familia, no está mal cubrir a nuestra familia en oración para que nada les pase y que el Señor esté, vaya delante nuestro, esté detrás nuestro, esté a los costados, no esté en todo momento cuidando. No está mal, no está mal orar por una casa, por un auto, no está mal. La cuestión es cuando nosotros ponemos como prioridad eso y termina siendo el centro de nuestra oración o no el centro, termina siendo el todo de nuestra oración. Lo que debería ser otra cosa, la oración, termina siendo una oración materialista, una oración de dame esto, necesito esto. Si no me das esto, voy a estar infeliz de esta manera. Señor, prosperame. Señor, hace que sea esto. Señor, abrí los cielos para que yo pueda. Y todo se trata de nosotros como si fuéramos estrellas. Pero de repente la palabra de Dios, como siempre decimos, siempre la palabra va delante nuestro, ¿no? Siempre como que la palabra genera o muestra los parámetros de, es como un espejo la palabra de Dios, que nos va mostrando en qué cosas estamos incorrectos o en qué cosas tenemos que corregir para poder de alguna manera perfeccionarnos a la imagen de Él. Y veo en la palabra de Dios esto, una oración que contrarresta con la oración que yo hoy tengo. Y creo, en definitiva, que es la oración que tenemos como iglesia. No solamente la iglesia Extremo Amor, las iglesias en general. Pero no puedo hablar de todas las iglesias. Entonces me dedico a hablar de la iglesia que me toca pastorear, que me toca administrar. Y sé que todos nosotros, en definitiva, de alguna manera, oramos en esta dimensión, oramos en este sentido, oramos con este enfoque. Y la realidad es que la palabra de Dios va a mostrarnos de tratar de nuestra oración cambiar, que vaya por otro lado. Por eso quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Tenemos Santa Cena, tenemos, vamos a tener un momento más de adoración, por eso vamos a hacerlo bien rapidito, pero yo necesito que me prestes atención. La atención que no le has dado a nunca nadie, me la puedas dar a mí. ¿Puede ser? 15, 20 minutos me das. ¿Sí? ¿Me das 15, 20 si nos pasamos un poquitito más, no importa, es sábado. Mañana dormimos hasta tarde. Hechos capítulo 4, verso 12, dice, «De hecho, ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús». Además, como vieron, que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Verso 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos, es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Estoy leyendo la nueva versión internacional, la NBI. Verso 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo que delante de Dios, perdón, es justo delante de Dios obedecerles, obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él. Júzguenlo ustedes mismos. Verso 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, todo lo que nosotros siempre hablamos no es lo que nos dijeron los demás, sino lo que de alguna manera hemos podido ver de parte de Dios obrando en nuestras vidas. Siempre ese mensaje va a tener mucho más poder de lo que otros nos puedan llegar a decir. Tengámoslo en cuenta. Una experiencia con Jesús nos lleva a que nuestro mensaje sea más intencional, sea más directo y esté más focalizado. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes unánime la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos, ¿qué? ¿Qué dice? El proclamar tu palabra sin temor alguno. Hay otra versión que dice que prediquen con firmeza. ¿Sí? No, no, está, no está haciendo la oración de protegerlo, cuidalo, que no lo lastimen. Le está diciendo que sigan predicando y que estén firmes, no vayan a hacer cosas, que estén dudando de algo y se vayan para atrás. Tienen que estar firmes en la predicación, el, pro, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, la oración era prácticamente un suicidio. Porque de qué manera se daban cuenta estas personas que estaban predicando porque predicaban y sucedían muchos milagros. Por lo tanto, cuando había un milagro, ¿qué pasaba? Levantaba la perdiz. Uy, hay un milagro en la ciudad de Jerusalén. Tenemos que ir, ¿quién está? ¿Quién está hablando de Jesús? Mirá, es de este Jesús y esto es el otro. No, sacalo. Empezó a amenazarlo, empezó a golpearlo, empezó a lastimarlo, empezó a torturarlo, que no hablen nunca más de este Jesús. Pero es evidente que este Jesús algo hace, porque hay milagros, prodigios y maravillas. Entonces, los que están orando, en vez de decir, Señor, lo cubrimos con tu presencia, Señor, que pasen como invisibles delante de los enemigos. No, está diciendo, Señor, estén firmes a la hora de predicar y que estén tan firmes que cuando sucedan milagros prodigios y maravillas ellos no retrocedan se mantengan se sostengan en la palabra de salvación por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo jesús después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del espíritu santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Saben? Claro, cuando estaba la noche leyendo esto, como que ya está, Jesús, deja me dedico a vender pancho, porque si tu iglesia eh, marca un precedente, es la primera oración, es la primera oración de la iglesia de alguna manera constituida. Para que entendamos un poquito el contexto, Jesús muere en la cruz, resucita, asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo hay muchas lenguas hablando, un bautismo de lenguas, 14 lenguas aproximadamente, dejando en claro algo, que este mensaje no era para los, judías, eh, para los judíos, era un mensaje global, un mensaje mundial, un mensaje para todo el mundo. Y este mensaje debía replicarse, debía estar en movimiento, por eso la iglesia no es una institución. La iglesia es un movimiento que está en acción, que está en continuo movi movimiento y que hace lo que hoy hace Instagram. ¿Viste que Instagram lo que hace es hacer seguidores? Pero Jesús lo inició esto hace más de dos 2.000 años, cuando por medio del movimiento la iglesia... Lo que hacía era crear seguidores, seguidores de él que proclamaran, que primero recibieran el mensaje de salvación y que después de recibir este mensaje de salvación pudieran en movimiento seguir proclamando, hablando del poder, de la resurrección, a poder hablar de la autoridad de Cristo y de lo que Cristo pueda hacer en el corazón de aquellas personas que lo reciben. Es una palabra, es un mensaje poderoso, lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de milagros, lleno de prodigios. Seguimos creyendo en eso y sabemos que cuando predicamos el evangelio suceden esas cosas. Ahora, en medio de todo eso es que surge la iglesia y la iglesia empieza a predicar. Pedro y Juan levantan un paralítico. No tengo plata, no tengo oro, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Había algo dentro de ellos que era mucho más que el oro y la plata y era el poder de Dios activándose en el cuerpo de una persona. Claro, la gente empieza a alarmarse quiénes son estas personas, ¿De quién, en nombre de quién están hablando, quién se cree que son, de dónde vienen, pum, pum, pa, 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 De pronto se dan cuenta que es Pedro y Juan. De pronto se dan cuenta que no tienen mucho estudio, que no están muy capacitados, pero tienen una elocuencia, tienen una autoridad, tienen un poder al proclamar la palabra que ellos se sorprenden. Y no solamente se sorprenden de lo que ellos están hablando, sino que también se sorprenden de quien tienen al lado. Porque el que tenía 40 años y había estado... Eh, tirado en el piso, postrado, era este muchacho y ahora ya no estaba más. Ahora estaba bien paradito. Por lo tanto, no podían negar lo que Dios había hecho a través de estos varones. Ahora, en medio de todo eso, se producen los azotes, se producen las amenazas, se produce esto de si llegan a seguir predicando, van a morir, van a morir su familia, van a morir esto, lo otro. Por lo tanto, la iglesia tiene dos opciones. Seguir replicando para lo cual fue creada o todo lo contrario, ser una institución, un templo, cuatro paredes, cantar algunos coritos lindos, escuchar algunas palabras lindas, si te gusta, si no te gusta y después te vas a tu casa. Pero esta iglesia no es una iglesia institucional, es un movimiento, la iglesia la hacemos nosotros y es ahí donde la iglesia somos nosotros y es ahí donde en el movimiento, en nuestro trabajo en la universidad, en la escuela, con nuestras familias donde podemos desarrollar el ministerio o la iglesia predicando la palabra de Dios miren, entendí algo cuando uno está fuera de la iglesia y está eh, de alguna manera compartiendo si el enfoque no es hacer seguidores de Jesús eso no es hacer iglesia porque algunas veces tenemos por entendido que, bueno, la iglesia la hacemos en todos lados, sí, es verdad, pero cuando se proclama la palabra de Dios y cuando de alguna manera el enfoque son segui hacer seguidores de Jesús. Porque si de lo único que vas a hablar es ir a la cancha o de lo único que vas a hablar es de cómo coces o cómo cocinás tal cosa y haces reuniones de cocina, de fútbol, de lo que sea, y de lo que menos se habla es de la palabra de Dios, eso no es iglesia. O sea, hay veces que queriendo, viste, desvirtuar la religiosidad y desvirtuar algunas cosas. No, bueno, pero Dios no, no, no es tan así, no es tan así estructurado, no es tan así. Si el mensaje de salvación no está en medio de una de las personas, no haces iglesia. No hacemos iglesia, se necesita compartir la palabra de Dios, se necesita distribuir el mensaje de salvación para que ahí sí podamos hacer iglesia, en la casa, en la universidad, con la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde sea, pero proclamando el mensaje de salvación. Por eso es una invitación para que nosotros dejemos la vergüenza, la duda de lado y empecemos a Responder a este rol protagónico de nosotros somos la iglesia y proclamamos el mensaje de salvación en donde nosotros estemos. Ahora, Pedro y Juan, después de predicar, son azotados, son amenazados, vuelven con la iglesia, con las personas que estaban reunidas en cierto lugar y, y le cuentan la situación. Y en esa situación es cuando se produce esta oración, a la cual yo llamo una oración audaz. Estuve buscando un poquitito la palabra audaz. Audaz tiene que ver con ser una persona eh, osada, atrevida, atrevida. Eh, ilimitada, una persona que, que no tiene temor sino que va para adelante. Por eso yo esta palabra la voy a titular atrevidos, quiero que lo anotes ahí, atrevidos. ¿Cuántos atrevidos hay en esta noche? Bueno, ah bien, gloria a Dios, pensé que me, no me iban a dar mucho. Atrevidos, ¿por qué? Porque los atrevidos en la oración no atrevidos en una palabra no siendo mal educados o mal aprendidos atrevidos en cuanto a la oración porque esta gente entendió que esta oración no podía ser una oración de protección una oración de cuidado Señor te pido que no se lastimen las uñas a los chicos por favor que no les pase nada que no los corran que no lo lastimen que puedan predicar que haya milagros un montón de cosas y que se vuelvan sanos y salvos no una oración audaz, una oración atrevida es una oración que de alguna manera demarca algo. Y por eso yo quiero compartirte algunas cosas. Yo creo que la oración de, de esta iglesia primitiva nos enseña algo. Lo primero que nos enseña es que este tipo de oración delata el enfoque de la iglesia. Y quiero que seamos muy, muy quiero ser muy claro con esto. Porque yo a partir de ahora voy a analizar también mi oración, no la tuya. ¿eh? Vos, tus cosas, tu pero yo a partir de ahora, después del viernes, empecé a ver mi oración de otra manera, porque ya no puedo seguir de la misma manera. Está bien que ore por protección, que ore por milagros, que ore por prosperidad, pero la prioridad debe ser otra. Hablábamos recién con un amigo, ¿no? Y decíamos, ¿qué es prioridad? Prioridad es primero de, lo, de las cosas primeras, lo primero de lo primero. No quiere decir que lo, lo, lo segundo de lo primero no sea importante. Pero lo primero de lo primero es lo más importante. Después, todas las cosas primeros también son importantes. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo nos vamos a vestir? De hecho, hemos hablado, venimos predicando de esta... Podríamos hacerlo como una, eh, como una serie de predicación porque venimos enfocados en lo mismo. Ahora, la oración de esta iglesia, y yo creo que si Dios dejó establecido en hechos, la primera oración de la iglesia, de la primera iglesia, es para marcar un precedente, ¿no? la primera oración de la primera iglesia que se desarrolla ora de esta manera quiero que vayamos juntos otra vez dice en el verso eh, donde estoy en el 28 o mejor dicho vamos con el, el 30 por eso extiende tu mano para sanar 29, perdón, 29 y 30. 29 y 30. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Cómo una persona en medio de una amenaza, en medio de, de, de estar entre la vida y la muerte, en vez de orar por protección o por sanidad o por lo que sea, terminan orando por otra cosa. Señor, no sea cosa que ellos teniendo temor no prediquen. Por eso lo primero que nos enseña esta oración atrevida es que este tipo de oración delata el enfoque de la iglesia primitiva. ¿Cuál era el enfoque de la iglesia primitiva? Que nada detenga este mensaje. Que nada detenga el avance de la iglesia. Que nada detenga ni haga retroceder. No, no exista nada ni nadie que haga retroceder el mensaje de salvación. No importa si hay que darlo todo, inclusive la, muerte, la vida. Si tenemos que responder con la muerte, con nuestra propia vida, no importa. El enfoque de la iglesia primitiva estaba en darlo todo. La oración delata el enfoque de la iglesia. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo está nuestra oración como iglesia? Cuando estamos unidos, cuando estamos congregados, cuando... Sabemos que somos parte de la iglesia, somos toda la iglesia, sí, pero cuando nos unimos somos una sola iglesia, ¿no? Un solo espíritu, una sola verdad, una sola palabra, una sola salvación y estamos en un mismo espíritu queriendo adorar. Tenemos diferentes crianzas, hemos aprendido de diferentes maneras, pero algo nos une, la fe, el evangelio, el poder de su palabra. Ahora, claro, cuando nosotros oramos nos delata algo. ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? Si nosotros, ¿en qué estamos preocupados o priorizando? Porque la preocupación siempre también va a delatar en lo que nosotros ponemos la mayor atención, ¿sí? En lo que nosotros le ponemos la mayor atención es ahí donde hay mayor preocupación. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, no se produce una preocupación, sino que se produce un descanso, se produce una quietud espiritual, sabiendo que en quien esperamos y en quien confiamos es en el Rey de Reyes y en el Señor de señores. Por eso cuando estamos en su presencia nos damos cuenta que nuestros problemas son así de pequeñitos. Hoy cuando estamos adorando y decíamos Yeshua, ¿no? Ahí estábamos en, un en una misma voz. Yo saben, mira, le voy a decir algo realmente. Pensé que nunca íbamos a tener ese poder o esa fuerza proclamando el nombre de Jesús, porque hay veces que uno viene medio desenfocado, viene cansado, algunos llegan tarde y estamos en la reunión, por ahí llega uno a la prédica, por ahí llega uno a la adoración, se perdió la alabanza, se perdió la adoración, se perdió esto el otro. Y de repente estábamos en el momento de, 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 de cantarle a Dios y, yes, yo, bueno, no me sale a mí porque yo no, no entono con nada, toco el timbre y desafino. Pero en un mismo sentido y por dentro decía, o wow, la iglesia... Nosotros nos estamos dando cuenta de la importancia de adorar. Porque en el medio de la adoración, en medio del quebranto, de la entrega, de la consagración, nuestro problema pasa a ser segundo plano. No pasa a ser lo priori la prioridad, lo prioritario, lo primero, lo único. Ahora lo, lo único viene a ser la adoración, el cantarle, el exaltarle. Por eso la oración de esta iglesia primitiva está delatando el enfoque, su mirada como iglesia. Su mirada como iglesia es, hey, hay algo que pasó en la cruz del Calvario. Lo hemos visto. Hemos palpado lo que sucedió en la cruz del Calvario. No podemos callarnos. Nos vas a golpear, nos vas a lastimar, nos vas a cortar los deditos, nos vas, nos vas a hacer de todo. Pero nosotros no podemos callar de lo que vimos. Creo que ninguno de los que estamos acá podemos callar de lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Lo que Dios hizo en tu vida, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos con tus sueños, con tu propósito, con lo que Dios depositó en tu vida. Por lo tanto, de venir de un lugar de, de tristeza, de angustia, de desesperación, encontrarse con el Jesús sanador, restaurador, pero el Jesús lleno de plenitud, la plenitud de Dios en Él. Y cuando nosotros lo recibimos a Él, su plenitud con nosotros, y ya no necesitamos nada porque todo lo tenemos en Él, todo está en Él, ya somos completos. Ahora tenemos que manifestar esa plenitud, eso completo, en oración, en búsqueda, en entender y comprender la palabra de Dios. Y este era el enfoque que tenía esta iglesia. Enfocados en algo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos sido parte. Somos testigos oculares, lo hemos visto. Hemos visto el poder de Dios en una cruz del Calvario. La tumba está vacía. Por lo tanto, mi enfoque no puede ser el Señor, dame un auto, dame una casa, sino Señor, que se pueda seguir proclamando este mensaje de salvación porque la realidad es que una casa y un auto es hermoso pero la salvación de la humanidad no tiene consideración, no tiene comparación que el mundo sea sano, que el mundo sea salvado que el mundo sea restaurado que el mundo pueda eh, recibir la manifestación del hijo es el llamado principal que nosotros tenemos que tener como iglesia todo lo demás es añadidura por eso el enfoque de esta oración va a delatar lo que hay en el corazón de la iglesia. Lo primero es eso. Lo segundo, voy bien rapidito. Esta oración atrevida evidencia las prioridades de la primera iglesia, la prioridad de la iglesia primitiva. La prioridad de la iglesia primitiva no era el bienestar de sus seguidores. No era... Pasar de nivel económico, su prioridad, su prioridad era lo que habían visto en la cruz del Calvario. El poder de la resurrección. Su prioridad era el propósito de la, resur de la resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Durante muchos años hubieron personas que hicieron creer a otras tantas, cientos de miles, que algunos estaban en el purgatorio, que algunos estaban ahí en el limbo. Oh, pero mi mamá era re buenita y esto lo otro, mi papá era... no sabe lo que hizo en el secreto. Por lo tanto, si vos ponés tanto dinero, automáticamente, cuando vos ponés las moneditas en, el, en la caja, sale del purgatorio y entra al descanso eterno con el Señor. Y claro, nos fueron manipulando cientos y cientos de años, nos siguen, sigue la manipulación. Muchas veces entre nosotros sigue esa manipulación del Evangelio, de creer que yo doy para recibir, yo voy a orar para que Dios me use, yo voy a dar para que Él me pueda dar, y yo voy a hacer esto otro para que Dios me bendiga. Y si no voy a la iglesia y recibo la maldición. Y nosotros creemos que si no vamos, congregamos, no nos congregamos un sábado porque pasó algo, la semana va a estar maldita. Y tenés razón. No, nah. nah, no está maldita. No está maldita, mentira. La importancia que en la cruz del Calvario Jesús venció la muerte. Ahora la realidad y la verdad es otra. Quien tiene la llave de la vida y de la muerte es Jesús. Gracias, un amén ahí. Parecemos una iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hice un aplauso? Gloria a Dios. Para que los que escuchan y ven, escuchan y vean que en IEA sucede cosas tremendas. No te quedes en tu casa, vení acá. Ahora, el poder de la resurrección tenía una prioridad la iglesia primitiva. ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Cuál es nuestra prioridad? Ay, es que no sé, no, yo amo a Dios, yo doy el diezmo y la ofrenda, yo vengo a la iglesia para no seas tan tajante, no seas tan religioso, no seas tan pesado, no seas tan místico, no seas tan esto, esto. hay una realidad, no todo es iglesia, no todo es Dios, no todo es esto, lo otro, bla, 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 bla. todas excusas para no poner a Dios en primer lugar. Esta iglesia lo tenía bien en claro. Está bien, probablemente en la iglesia primitiva creían que mañana ya venía Cristo por lo tanto empezaron a vender todas las cosas ¿no? y no pensaban en el, en dentro de 10, 15 años. Hoy nosotros por momentos creemos que puede que Dios venga esta noche o hay veces que decimos todavía Dios no viene, falta que le prediquemos al mundo entero, falta esto y otro y tenemos otra concepción, por lo tanto es importante que nosotros podamos ocuparnos de qué es lo que vamos a comer, de qué, de qué manera nos...